voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la Cámara. Claro, por favor, ¿Qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio? En este caso, y para, y en este caso, de la Florida, que es tu Cámara de Comercio. Dale, damos tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer reinventarse, si usted no puede ir a gimnasio usted hace gimnasio en su casa, he aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino Alex, lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad, cuéntame. Y creo que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea, está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde. Un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. El ser humano más importante en tu vida eres tú y no me malinterpretes. Porque sé que muchos están pensando y hablar y ya comienzan a pensar un poco mal de mi reflexión, que soy un poco egoísta. Solo quiero hacerles entender desde mi humilde punto de vista que debemos empezar por nuestra vida buscando esa armonía que necesitamos siendo feliz, cuidándonos. Porque en la manera que nuestra vida emocional esté bien equilibrada, Podremos ayudar y cuidar a todos nuestros seres queridos y transmitirles alegría, cariño, solo con el reflejo de nuestras acciones. Por eso, no cabe duda que el ser más importante en tu vida eres tú. Pero creo que es importante que usted no tenga miedo de tomar esa eh, decisión de comenzar a estudiar a través de la internet. La tecnología está en tus manos y tú tienes la oportunidad de poder eh, tomar la decisión de, de superarte a través 
de la tecnología. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? Lunes, lunes, comienzo de semana. Hoy es el segundo día de la semana porque ustedes saben que ayer domingo es el primer, eh, fue el primer día de esta semana. Una semana eh, que va a ser muy importante eh, para muchos en los Estados Unidos, especialmente en todos los condados donde se realizan elecciones o en todos los lugares donde en el día de mañana se eh, realizan elecciones primarias. Mañana aquí en el condado comenzarán los centros de votación desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Voy a rectificar bien ese horario. Eh, así mismo es. Así que también eh, en el día de mañana estaremos haciendo un eh, resumen de todo lo que va a suceder eh, en las elecciones hasta que den los resultados. Para todos aquellos que están en sintonía, acompañarnos hoy eh, tendremos de, como invitado a Dani Rojo, eh, quien estrena un programa el próximo mmm, 28 de agosto. Si usted quiere compartir con nosotros, ya lo estoy invitando para que lo pueda hacer. Quiero eh, hablar de algunos punticos importantes para el día de mañana. Cuando usted vaya a votar, me han preguntado mucho si tengo que ir con la tarjeta de votación. ¿Por qué? Porque muchos están acostumbrados a ir eh, con la boleta, eh, con la tarjeta de votación, pero les quiero informar que no tienen que ir con esa con esa eh, tarjeta de votación, porque sé que muchos se registraron hace muchos años para votar y quizás no han recibido o no recibieron o la recibieron y la votaron. No, simplemente con su ID usted va. Eso sí, tiene que averiguar cuál es su recinto electoral en el día de mañana. Por eso, a lo largo de las pasadas dos semanas, usted podía ir a cualquier recinto de votación y ejercer el derecho al voto, como siempre digo, con responsabilidad. Pero mañana usted tiene que ir al centro de votación que le corresponde a usted que está en su boleta. Si usted quiere buscar mucho más información acerca de todo, eh, una boleta, eh, eh, en el caso que quieras una boleta de sample, un ejemplo de su boleta, les voy a mostrar ahora el website del Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade, que es el condado donde estamos en este ejemplo, pero que todos los condados lo tienen. Entonces, de esta manera, usted puede buscar su tarjeta de ejemplo y se los voy a poner aquí eh, departamento usted pone así Department of Election Miami Day en el caso de los que viven en el condado Miami Day las personas que viven eh, en otro departamento en otro condado lo buscan con el nombre pero bueno es bien fácil les voy a compartir esto para que ustedes vean eh, y para que vayan ya informados para que ya sepan efectivamente aquí como pueden ver esta es la página web del departamento de elecciones del condado Miami-Dade eh, vamos a, a, a poner toda esta información para que ustedes puedan buscarla también esto es para todos los eh, condados y para todas las personas que están eh, que tienen elecciones en el día de mañana usted va a su centro de elecciones que eh, le corresponde a través del website y usted puede ahí encontrar 
la información que usted necesita, ¿no? Ahí están todos los Election Day. Aquí está si usted se quiere registrar para votar. Eh, aquí, Border Registration Application. Eh, si quiere hacer algún cambio. Eh, también, si usted quiere registrarse tu voto o change your border registration online. Now with the technology, everybody can do this online. You, you don't need to, you know, to fill it out the application and send. It's, you can do online. Lo puedes hacer online también. Eh, y sobre todas las cosas, puedes, ven, aquí vamos a, puedes ver, bueno, esto es para registrarse, como le decía, y esto es para todos los condados, ¿no? Para todos los condados lo puede hacer. Quiero ir saludando también a todos los que se están conectando. Eh, por aquí tenemos a, eh, vamos a ver, para seguir la explicación, Yuri Goyanes, buenas tardes del desierto en el sur de la California. Un saludo para ti. Gracias por la sintonía. Comparten, comparten, comparten el link, comparten, comparten, que hay mucha información. Y si quieren entrar y compartir con nosotros, también lo pueden hacer siempre con el criterio, con respeto, como les digo yo. Bueno, aquí se pueden registrar para votar y pueden ver. Lo voy a buscar con ustedes. Sé que lo hay, no sé que lo hay y es importante porque hay muchas compañías a nivel de los Estados Unidos, muchas compañías que no pertenecen al departamento de elecciones del condado ni del gobierno ni del Estado. Pero sin embargo, te mandan información y te llaman, te mandan email para que tú te registres para votar a través de ellos. Tienen que ser muy cuidadoso con ese tema. Ok, muy cuidadoso con ese tema. Eh, le preguntaría yo, me, me vino a la mente porque ustedes saben que yo soy así, ¿no? Eh, buenas tardes desde el desierto del sur de California. ¿Cómo está todo por ahí? Me imagino que el calor debe ser infernal porque aquí en Miami, ayer me fui a montar en mi auto, había 114 grados de temperatura dentro del carro mío. Por poquito saco igual que un pollo asadito, asadito, asadito cuando me bajé. Bueno, también tenemos... Eh, Velari eh, Santius, que está por aquí. Buenas tardes. Saludos a familia Trump 2020. Ok, miren, Trump 2020. Ahí está toda la fanaticada en el día de ayer. Bueno, déjame terminar con esto aquí. Ya tenemos a nuestro invitado. Aquí lo tenemos. Dani Rojo, que en breve está hablando con nosotros y compartiendo. Sorpresa. Taratatán. Ponme la, la música esa de tan, 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 tan. El 28 de agosto. Lo que se estrena desde New York. Usted no se imagina, pero para hablar de eso tengo a Dani. Déjeme terminar aquí con lo de la boleta, porque sé que ayer tuve que ayudar a una amistad mía y para aquí estamos para ayudarle. Ustedes se pueden contactar con nosotros cuando quieran. Bueno, terminando aquí, usted entra request. Bueno, esto es para si usted quiere. Eh, hacer el request de la boleta ausente para todos aquellos que están mintiéndole a la comunidad. For everybody that, want, that don't want to say the truth to our community. Ok. Las boletas ausentes, usted siempre, toda la vida, desde el año 1900, usted puede votar en los Estados Unidos ausente. Para que no vengan ahora algunos de la ala izquierda, que ya están en la izquierdez completamente, a decirme a mí de que el presidente de los Estados Unidos no quiere que usted vote ausente. No, 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 no. no. Eso no es así. Le aclaro y le voy a aclarar porque ahora ya Pelosi se fue a su casa, regresó y está llamando a la figura más importante 
del eh, correo postal de los Estados Unidos para que declaren persona a ver cuál es el problema que hay con el con el correo de los Estados Unidos. Sabemos que the United States Post Office en the United States en los últimos 10 años o 20 años ha sido un desastre y eso lo saben todo el mundo. Entonces, lo que sí estamos en contra y el presidente lo ha dicho bien, y yo estoy en contra de eso, yo no sé cuál será su criterio, es en la boleta universal. ¿Qué quiere decir la boleta universal? Se lo voy a poner bien claro para que entiendan el jueguito que hay con esto. Aquí todo el mundo puede votar a través de las boletas ausentes. Ok, todo el mundo puede votar a través de las boletas ausentes, pero lo que sí no podemos permitir es que ahora haya una avalancha de boletas a todo el mundo que supuestamente está inscrito para votar. ¿Por qué? Ustedes lo saben bien y no me cansaré de decirlo, no me cansaré de decirlo hasta el día que ya yo no esté entre ustedes y lo voy a decir. Los únicos que se van a beneficiar con las boletas ausentes son los que les gustan el fraude y los boleteros. Los boleteros se están afilando los dientes por si tiran la boleta universal, porque ahí sí van a hacer dinero. El dinero es por tonga, porque qué es lo que hacen ellos? Niño, buenas tardes, te estoy llamando para si tú quieres que yo te ayude, mijito. Sí, yo sé que tú eres mayor de edad y yo voy y te recojo la boletica. Nosotros somos buenísimos y entonces ahí tú sabes, yo te registro. Y ahí es donde comienza el fraude. Pero ese es otro. Te voy a decir el otro. Y eso es lo que el presidente de los Estados Unidos está en contra. El presidente de los Estados Unidos ni quiere acabar con el correo de los Estados Unidos para que se lo quiten de la cabeza todos los medios de comunicación como Univision, que ayer fuimos. Y ahí les voy a poner después las imágenes. Eh, que están diciendo que el presidente, la administración quiere acabar. Por allá salió Mr. Obama. También el señor presidente, antiguo presidente eh, Barack Hussein Obama salió hablando de que no podíamos acabar con el correo de los Estados Unidos. Let me ask a question, Obama. What, you can, what was your work for the United States Post Service eight years back? ¿Qué tú hiciste por el correo de los Estados Unidos ocho años atrás? Dime nada más eso. Que quedar bien con las uniones porque ahí sí hay billetes detrás de las uniones que en cualquier momento me jalan el cable aquí, me tumban y no puedo tampoco hacer el programa. Tengo que hacerlo directamente por identivo, porque las uniones ahí sí hay billetes. Ahí sí hay abogados para parar un tren que a la larga realmente ellos no les interesa. La vida de los más de cuatro mil o tres mil o no sé cuántos mil. Personas que trabajan para el correo postal de los Estados Unidos. Lo único que le interesa a ellos es recordar su chequecito de cada porcentaje que le quitan a cada uno de ellos. Pero bueno, eso es otro tema. Y hay que quiera pagar unión. Eso es un problema de ellos. Yo no la pago porque no tengo ni me hace falta. Así que igual. Bueno. Lo que sí estamos en contra y esta administración lo ha dicho varias veces es en esta ola de mailing a todo el que está registrado. A todo el que está registrado. ¿Por qué? Porque si ya esa persona se mudó, entonces eh, su, su boleta le va a llegar a ese lugar y además de eso, 
cuando su boleta le llegue y ya la persona no esté viviendo ahí, ¿quién va a coger esa boleta? Dime, contéstame. Se los dejo para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando. Por eso, vuelvo a repetir, por muchos años las personas que quieran votar pueden hacerlo a través de las boletas ausentes. Pero si aquí todo el mundo puede coger un carrito y go to the supermarket, if everybody can go to the supermarket, everybody can go to Home Depot, ¿ok? Everybody can go to the gym, everybody can go in person to vote, ¿por qué no puedes hacerlo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el miedo? Y te resumo con esta pregunta. Y después se la voy a preguntar a Dani, que ya lo tengo ahí, voy a entrar ya. Si usted se saca la lotería hoy, if I play the loro today and I win the loro, do you send the ticket through mail? Si tú te ganas la lotería, tú mandas el tiquecito por el mail para reclamar el premio. Me quedo escuchándote unos segundos a ver qué me vas a responder. Dime. Dime que no te oigo. Es así. No lo envías. Vas en persona a buscar el premio. Ah, porque ese es cash, ese es dinero. Pues mira, déjame decirte que votar en este país y en cualquier parte del mundo es una gran responsabilidad porque es un derecho democrático y que tiene más peso que cualquier lotería. Y te lo estoy diciendo así, no venga a decir no, que Darío es político y él dice eso. No, no, no. Yo te lo digo con honestidad y estoy seguro que ninguno de los que está mirando, si hoy se saca el Powerball, mandan el tiquecito por correo porque no confían en el correo de los Estados Unidos. Como les ha pasado mucho. Así que te la dejo para que analices. Voy a ver qué comentario tenemos por aquí. Y aquí está Valeria Santius otra vez y dice así es. Nadie. Valeria, si quieres entrar después más tarde, después de nuestro invitado, te invito para que entres igual que a Yuri, que está por ahí, a todos los que quieran. Nadie manda el ticket y le voy a preguntar al invitado. Dani. Buenas tardes, Dani. Cuéntame. Buenas, ¿cómo estás, compadre? ¿Cómo Oye, te, te cogí desprevenido. Te cogí desprevenido, dime. Ey. Sí, ahora. Ay, allá, pero no, esto es un diseñado nuevo que me hizo los espejuelones. Oh, lo de, pero, bien, bien. Ver, pero bien. Yo tengo los míos, pero no sé dónde están mis espejuelos ahora. Sí, sí, eso ah, está bien. bien. Oye, ¿cómo, va, ¿cómo van esas elecciones? Chicos, vamos bien. Gracias a Dios, yo creo. Yo creo. Bueno, usted sabe que siempre los políticos decimos que estamos ganando, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo. Si no gano, no importa. Fue una experiencia buena y yo soy así. Creo que de las derrotas también eh, tú puedes. No voy a pensar en las derrotas, pero bueno, de todo usted aprende en la vida. Eh, y claro. pero vamos bien. Ayer estuve compartiendo con muchos eh, y creo que, que ahí vamos poco a poco. Vamos a ver. Esto es una posición para entrar en este mundo de la política, en esta dinámica. Es fascinante la política y yo sí. me pongo en, lo, en las chancletas tuyas, ¿no? Ver, seguro que la que está viviendo unas experiencias eh, grandes, lindas, ¿no? De tanta gente que se te acerca, tanta Así gente mismo es. Y bueno, por ahí se va aprendiendo. La vida tiene estos retos y, y esta cosa de la política es eh, definitivamente fascinante. A mí me encanta. A ver si algún día yo corro para algo. Oye, pero ¿cómo que no? Si tú tienes, tú tienes un público ahí en ese New York, que es horrible. Me yo me imagino que sí, ¿por qué no? Sí, vamos Dani, tú te vieras como un político. Es que tú eres como un político, Dani. Vamos a hablarlo. Yo, soy, yo soy un político. A mí me encanta muchísimo la política. Yo la vivo con mucha pasión. Porque yo, yo he estado siempre en la cosa del entretenimiento, ¿no? Eh, eh, primero en el deporte y después en el arte. 
Entonces la política tiene su toque de entretenimiento, ¿no? Porque tú le tienes que darle a la gente, al público, tienes que darle lo mejor de, de, lo mejor de, de ti en cualquier ámbito. Entonces tú tienes que actuar. De, la gente dice, no, que los políticos actúan. Bueno, sí actúan, claro que actúan. Y es parte de este juego, ¿no? El juego de la democracia por la que tantas personas luchan y mueren en el mundo por tener la oportunidad que tenemos nosotros. Y hay algo que a mí me choca un poquito, que quizás eh, es algo de los que ahí ya te están llamando allá para que te postules a un puesto. Ya eso que te están llamando allá. Eh, eh, no, son los comunistas, los comunistas que están ahí. No, 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 esa gente son, te está acabando ahí con la señal. Óyeme, eh, yo tengo una cosa que una de las de lo que siempre se comenta de los políticos es que dicen que no les gusta decir la verdad. Le dicen como a veces cuando le están haciendo una pregunta, como esquivar la respuesta. Y no es así. Yo creo que, que tú serías un buen político porque a ti te gusta ir al duro, decir la verdad a la gente en la cara, sin pena ninguna. Yo creo que uno debe ser así, ¿no? Bueno, eh, estos términos de político correcto, político incorrecto, que se ven ahora eh, el, mucho más en los últimos años, pues a causa de la aparición en el ámbito político de nuestro presidente Donald Trump, que llegó siendo lo más incorrecto del mundo eh, posible, lo dice todo así. No como tradicionalmente un político que tiene su lenguaje, no que prácticamente, aunque no se estudie para ser político, eh, lleva, llevaba unos patrones, unas reglas no escritas que Donald Trump rompió con, con, esta, con, con esa regla. Y mucha gente, eh, en la historia lo dice, el presidente Andrew Jackson dice que era así más o menos también como Donald Trump, la, lo, lo, los escritos que hay, las cosas que hay de él. Y muchos otros, pero bueno, ahora se ve esto más de político correcto, político incorrecto. A mí, en el caso, cuando tú ves un tipo incorrecto, tú lo puedes creer bien porque le, le puedes creer mal, en mi, en mi caso, porque todo lo que dice le sale del corazón. No está preparando ni anticipando nada, ningún discurso. Y todo lo dice, comete errores como cometemos todos los seres humanos, porque los 45 presidentes y todos los presidentes que ha habido en la historia de la humanidad, todos los mandatarios, todos los líderes, han cometido errores y eh, eso es lo que tenemos en el día de hoy, en nuestros días de la... De Mira, Dani, yo lo que trato siempre de buscar en un político, y escúchenme bien para que no me malinterpreten, ¿ok? Si vemos los políticos locales, vemos los comisionados o vemos los alcaldes, hasta cierto punto, ¿qué es lo que ellos hacen? Administrar todo lo que es nuestro. Para que no sea ni tú ni yo, ni el que está al lado mío, ni el que vive y todo el mundo meta la mano, sino que ellos administran. Yo lo que siempre buscaría en un político si ha tenido negocio, si ha, ten, si ha sido exitoso en ese campo, porque hasta cierto punto vamos a hablar. Claro, el administrador de una ciudad. Hace lo que los comisionados aprueben sí. y lo que el alcalde apruebe. Entonces, para mí, yo vería un poco a la manera de votar si el candidato no tiene experiencia en, en, en lo que es un negocio, en finanzas, porque para mí yo creo que eso es sumamente importante, porque es el que va a estar con los taxes de nosotros. Claro. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, eh, eh, acuérdate que lo, lo, nosotros somos los que lo elegimos a ellos y ellos trabajan para nosotros. Ellos son nuestros empleados. Good point. Yeah. Eh, eh, ellos no tienen el poder sobre nosotros absoluto de nada. Eh, entonces ellos trabajan para nosotros. A la hora de votar, el votante siempre tiene la ventaja de saber por quién vota, 
de escoger, de tener todo el tiempo. Por eso es que se hace la campaña electoral, tener todo el tiempo para escoger y el día de las elecciones se sacrifica esa, ese, aprendizaje, ese aprendizaje que tuviste, esa información que tuviste, ¿no? Pero en mi caso yo prácticamente eh, comparto tu opinión, ¿no? Soy de la parte que si voy a votar por alguien, alguien que me va a representar a mí, pienso que tiene que ser alguien que tenga habilidades en la cuestión del negocio, en la cuestión de la finanza y eso, porque acuérdate, vivimos en una sociedad de consumo, de un mercado libre, donde todo influye en números, en regulaciones, en cortes, en ese tipo de juego que es cuando nuestra economía va y sube y va a renglones. En este caso, un economista para mí tiene mucho peso que eh, tenga esa, ese renglón en, lo, en, la, en la oficina política. Dani, cuéntame un poquito antes de pasar a, a esta nueva opción que le presentas a la comunidad, eh, este nuevo show que vas a presentar el próximo eh, 28 eh, de agosto. Eh, pero antes de ir ahí, quiero que me hables cómo está la ciudad de New York. ¿Cómo está New York? La ciudad de New York ya no se muere nadie más. ¿No? <risa> ya no, no nadie. se enferma nadie más. Eh, 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 de un día para otro pararon los enfermos y los muertos y se los pasamos a Miami. Es increíble. Es decir que ahora en Miami se muere todo el mundo, es el epicentro, es todo porque el, el establishment de Washington pues, se dio cuenta que Nueva York no cumplía un, un objetivo, digamos, que va a repercutir en la campaña electoral con esto de la, del COVID-19. Nueva York, como todo el mundo sabe, es un estado comunista, es un estado eh, prácticamente que lo, que, lo, que lo corren instituciones comunistas, incluyendo su gobernador y el alcalde de esta ciudad, que son, los, son tan comunistas como Carlos Marx, los dos. Entonces, ellos corren esta ciudad y a los efectos de la campaña electoral y el establishment político de Washington, ya Nueva York no, ha, no hace ningún efecto, eh, 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 está pregonando y está... Pero, pero me llama la atención, y perdona que te interrumpa, que Cuomo está invitando a los millonarios a tomar café, porque he visto en las últimas noticias que muchísimos millonarios se están mudando de New York y claro, ya Cuomo lo está invitando a tomar no, café. Ya no cumple ningún objetivo. Ahora el COVID-19, el epicentro pasó a los estados donde ellos pueden virarlo, donde pueden ser swing state como Florida, como Texas, como Arizona, donde los republicanos tenemos margen, pero que el margen no es un gap muy amplio. Estamos casi ahí. Entonces, que, que hemos sido tradicionalmente estados, pero de un momento a otro puede existir que se vire. Entonces, ¿qué pasa? El establishment hace énfasis en ese tipo de estado. Y la Florida es un estado muy importante, yo diría, electoralmente, con, lo, con los colegios electorales, yo diría que el segundo más grande del de, de país después de California. Entonces, al tener California, lo, lo, los demócratas no cumplen ningún tipo de objetivo eh, empujar con el COVID-19. Al tener New York, a tener Texas a los republicanos, no, no cumple su objetivo, pero Florida es un swing state, está ahí, ahí, entonces vamos a enfatizar, vamos a matar los muertos para allá, ya nadie se muere de cáncer en Florida, ya nadie se muere de sida, ya nadie se muere de nada, y ahora tú te das un arañazo y tú tienes el COVID-19. Eh, tú ahora te llaman sin hacerte la prueba, te estamos llamando para darte seguimiento a tu caso, pasa así, entonces cada caso, cada esa llamada, en el, en, el, en el Ministerio de Salud, en ese, en ese conto eh, nacional, en esa estadística, cuenta como un caso más. Y cada caso más, cada muerte más, es un caso más que el establishment demócrata, la mafia comunista, le achaca la campaña electoral de Donald Trump 
que prácticamente ha tenido toda la culpa de este COVID-19, más que, que los chinos que lo inventaron. No, Entonces, no. Esta, esta es la cosa. Por, por eso en Nueva York yo siempre tomé las precauciones, ¿no? Siempre estuve bien lavándome las manos, el social distancing, siempre dejaba los zapatos fuera, la ropa la lavaba, como todo es normal, ante cualquier epidemia, cualquier pandemia, pero nunca lo tomé con, con ese rigor y, y, y ese fanatismo, así ese drama, porque los muertos existieron desafortunadamente en el país, pero no son tantos. Yo diría que esa cifra de muertos es por lo menos la mitad. Y esa cifra de infectados es por lo menos la mitad. Lo que pasa es que hay maneras de, como ya lo decía, de influir y manejar esa cifra de cara a las elecciones. No, estabas viendo que hace cuatro o cinco semanas la manera en la cual se contaban los casos en la Florida y no por esto voy a disminuir los casos que hay o los que ya, ya estamos bajando la, la curva. Eh, si tú te ibas a hacer el examen y eras positivo, era un caso. Si te lo ibas a hacer mañana y te lo volvías a hacer, ya eran dos casos. Si te lo volvías a hacer pasado mañana y te daba positivo, eran tres. Y cada vez que te lo hacían, te contaban como un caso nuevo, aunque tú fueras la misma persona. Eso no lo digo yo, ni lo afirma Dani. Lo dijeron las mismas autoridades, empezando por el saliente alcalde, eh, Carlos eh, Jiménez. Sí, no, en este caso, una amiga mía de Miami que lleva a su hija, le hizo varios test, estaba negativo, pero un día hizo uno y le, le da positivo. Entonces eh, eh, vuelve a hacer una tercera opinión y le da negativo de nuevo. Quiere decir que hubo una maraña ahí. Ese caso, esa maraña, contó en la estadística nacional como un caso más. Entonces, ¿qué pasa? Todo como lo que estabas hablando del correo, como lo que estaba hablando del COVID-19. ¿Cuántos años tú llevas aquí, Dani, Dani, aquí en este país? Ya, ya voy casi para 30 años. Ya. 30 años. Sí. Desde que tú llegaste, ¿se podía votar por correo? Siempre se ha podido votar por correo. Ya. ¿Cuál es el problema? No había problema. ¿Cuál es el Yo problema? tenía entendido que tú tenías una pata partida, un viejito enfermito, que era eh, 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 comprobado por claro. el sistema electoral, que no podía caminar, no podía, iba y votaba. Pero ese fanatismo de ir al correo ahora es porque ellos te quieren meter la trampa. Claro. Ellos te quieren meter la trampa. Entonces ellos mismos, si ceden, ellos están diciendo que no salgan, no abrir la economía, no abrir esto, que Gatling eh, eh, va a enfermar a la gente, que no se puede ir a los rallies, que no se puede ir a esto. Entonces ellos mismos no quieren ceder esa posición porque saben que están en desventaja si abren. Entonces ellos están abogando porque sea por correo, porque sea por correo para ir, votar su perro, votar el conejo, votar los gatos, votar la abuelita que se murió hace 20 años, votar todo el mundo y hacer su maraña comunista. Eso es obvio. No, y, y lo más interesante de todo esto es, eh, Dani, que el mundo entero sabe que tú siempre has podido votar por correo. Sí. Pero el mundo entero también sabe que los datos en el departamento de elección no están accurate en el sentido de que una persona se puede haber mudado hace tres meses y no decirle al departamento de elecciones que ya no vive en esa propiedad. Ajá. Pero sin embargo, la boleta le van a mandar la boleta eh, ausente porque Exacto. hacen lo de la boleta universal y después quién va a coger la boleta es. No, no, eso, eso es una maraña. Eso, eso por eso yo eh, siempre le hago a presidenta que se mantenga en su posición no, y, la, y, y el partido, la campaña Pero, se mantenga en su posición. Hay que hacer el voto tradicional para que el ganador saque el mismo día de las elecciones pero, como Dani, tradicionalmente lo tenemos así no estar esperando meses, no estar esperando nada porque en esa espera en ese en, en ese recount 
donde se meten Ajá. las boletas falsas, no se meten. faltan 20 boletas de no sé qué pueblo, faltan otros, entonces ahí es donde se mete el lío. El día de las elecciones, al final, quien llega a los 270 boletos electorales es el presidente. Yo creo eh, eh, que la prensa, no, yo creo no, yo estoy seguro que la llamada prensa que supuestamente informa y que en muchos casos lo que hace es desinformar está ahora, como ya el coronavirus está bajando, ahora han cogido al correo de los Estados Unidos para el juego político. Y ahí es donde vamos. Esa es el nuevo alma, eh, arma perdonen, de la extrema izquierda para usar algo. Ya el coronavirus se está yendo. Gracias a Dios. El, el coronavirus, coronavirus se fue cuando el problema de George Floyd, cuando el problema racial. Ah, ah verdad que sí. 15 días 20 y retornó porque detuvieron a los, a, los, a los policías que mataron a Floyd, acabaron con Ciudad, entonces como ya no era noticia, entonces volvimos al coronavirus. Ahora es el correo. Después del correo va a ser la pelota, que le metieron un bate por la cabeza a alguien. Y esto, algo va a ser, ellos siempre van a tener su, 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 su tema, su talking point. Ellos van a tener para de ahí tener, sacar la influencia y que los votantes, esta gente que está en el medio puedan votar por ellos y ahí va a ser ahí su vida fíjate, sí, fíjate el juego este cuál es eh, Pelosi se fue con todo el mundo de vacaciones porque no quisieron aprobar la ayuda y la culpa es del presidente que no claro. tiene nada que ver con eso porque al final los que aprueban la ayuda no es el presidente es el Congreso, el Congreso. los dos partidos no es el presidente de los Estados Unidos. Claro, eso está claro. Verdad que lo saben para que no se dejen llevar, porque todos los anuncios el presidente no aprobó. No, no, eso no es así. Fue Pelosi que se fue no, y Pelosi ha regresado porque mandaron a testificar ahora. Al señor que es el, el top en el United States Post sí. eh, Service. Y vamos a ver qué sucede. Bueno, eh, es como no se va a poder hace nada porque puede decir lo que quiera la Pelosi puede hacer cualquier tipo de legislación cualquiera, tenemos una corte suprema que, que, que da, que aboga siempre por el eh, por, por el bien, ¿no? la sociedad, por la cosa, hay, hay procedimientos que no se puede pasar, ella tiene el Congreso, tiene la mayoría en Congreso y toma la ventaja de eso, de que tiene la mayoría en Congreso, pero prácticamente Pelosi lo que está haciendo ahí es una dictadura es una dictadura, es una dictadura quiere quiere dictar y quiere hacer las cosas simplemente por tener la mayoría en el Congreso. Entonces, pero no pasa el Senado nunca. Es muy difícil que pase el Senado una legislación de, ese, de esa índole. Por eso yo aplaudo todas las órdenes ejecutivas del presidente que la haga lo más callada posible, no le dé a entender como, esta, como este proceso de paz que pasó entre Arabia Saudita e Israel de eso, fue ¿no? un éxito total. Y la prensa no le dio crecimiento en la historia de la paz mundial. Y sin embargo, la media no lo recoge porque no es hora de alagar al presidente, no es hora de reconocerle una, una legislación, una gestión bien hecha. Entonces, eso le está a Luis Demócrata, la Pelosi, el Congreso, los comunistas, el, 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 nuevo, el nuevo orden internacional mundial, este no lo va a reconocer y si lo reconoce, no lo va a publicar, no lo va a expandir. Dani, tú llevas 30 años en este país y me gusta hablar contigo. Tú lo sabes. Para mí tú eres una persona bien sumamente eh, instruida. Eh, te gusta leer, te gusta sí. eh, instruirte, no habla. 
eh, tienes tu manera muy peculiar, pero eres muy inteligente. Tú llevas 30 años en este país. Yo quisiera que en estos 30 años, porque yo lo que llevo son 20 nada más, sí. más que yo. Tú me digas si tú has visto algún presidente de otro partido que ya no esté en la Casa Blanca, que se meta en las elecciones de otro. ¿Tú lo has visto? No, 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 jamás. Yo sé que tú me estás hablando de Obama, el secretario general del Partido Comunista, Barack Hussein Obama. Eh, 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 eso es la cosa más desagradable que tú puedes ver. Y ahí tú puedes ver lo deteriorado que está el partido este que actúa como una organización de crimen organizado. Actúa como mafia. Ellos, eso se llama racketeering. Eso se llama extorsión lo que están haciendo. Eso se llama intimidación. Lo del presidente, eh, lo del secretario general del Partido Comunista, Barack Hussein Obama, es prácticamente una cosa eh, súper ridícula. Es algo que va fuera, que vaya, que nunca ha pasado en la historia, como tú lo dijiste así. Es, es, es la cosa más humillante que le puede haber sido, que le puede haber hecho a su partido y a su ideología, lo que sea. Él, los presidentes tienen endorsen, ellos auspician al otro presidente, hacen, pero es que todo lo está planeando Barack Obama, esa elección de Kamala Harris, Kamala Harris es una Obama's baby, esa es la baby de él, ahí lo que están haciendo es tratando de que gane la elección a ellos, porque Dios no quiera que la ganen, para estar Biden uno o dos años, un término algo y dejarle la presidencia por alguna razón a Kamala Harris, Kamala Harris tomar, fíjate que ella siempre lo dice, Vamos a, tomar la, vamos a hacer la coalición Obama, volvernos para atrás, porque ya tiene Obama en su cabeza. Claro. Obama es su, 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 su ídolo. Su, su ídolo, co, 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 ¿cómo se Su fantasía es Obama. Entonces, ella siempre está trayendo Obama Coalition, Obama Coalition, siempre mencionando Obama. Y lo que están haciendo es no más que sí traer Obama Coalition. Ella lo tiene todo planeado, quizás está planeando ser presidente si Biden se retira al uno o los dos años y gana traer a Michelle Obama de vicepresidente y así elevar a Barack Hussein Obama a la, a, la, a la Corte Suprema. Entonces se convierte en el líder de la Corte Suprema y ahí se convierte en el presidente dictador de por vida de este país. Lo que está haciendo el Partido Comunista, es, porque yo, yo no lo llamo demócrata, el Partido Comunista es un mafia. Uh -huh. Están extorsionando, están haciendo, vaya, pero la cosa a la cara han logrado meter el comunismo en el Congreso, han logrado meter el comunismo en la Casa Blanca y siguen con todos estos tratados, siguen con China. Ellos son capaces de emular mejor cualquier gestión de Irán y de China que el propio Partido Republicano, porque ellos saben que son enemigos. Entonces esto es lo que pasa. Lo que está haciendo el presidente general del Partido Comunista, Barack Hussein Obama, es la ridiculez más grande del mundo y es una cosa completamente desagradable que desacredita, que desacredita el legado de un presidente de esta nación. Y me llama la atención porque creo que esto es importante que lo sepan. Yo tengo muchísimos amigos demócratas, que voy a omitir el nombre, por supuesto, eh, que me han dicho que ellos no comparten ninguna de las ideologías que hoy por hoy su partido está llevando a cabo porque son ideologías de destrucción y, y lo estamos mirando miramos el fin de semana cómo va a decir estos grandes eh, del partido demócrata que lo que está sucediendo en Chicago es una cosa pacífica 
porque ellos quieren buscarle la manera. Ellos quieren, acuérdate que todo lo que pasa este año de ahora en adelante, todo es un arma que va de cara a las elecciones. A la ellos verdad. no le está interesando nada, ellos lo que quieren es el poder. Ellos lo que quieren es buscar el poder a toda costa, cueste lo que sea, buscar el poder para estar en la Casa Blanca, dominar todas las ramas, todos los branches del gobierno, hacerlo todo para ellos, ahí hacer su política, que no es más que el juego de las inversiones y el juego con los bancos, Wall Street para ellos, tomarse todo el dinero para ellos y que los demás no tengan ni voz ni voto. Ellos tienen el poder que por eso han soñado. Entonces, es una cosa que tienen el escollo, tienen esa piedra en el zapato que le entró de no sé dónde, que se llama Donald Trump, que los ha frenado por estos cuatro años. Gracias a Donald Trump, el comunismo internacional no ha subido más de lo que está, de cómo iba. ¿Por qué? Porque Donald Trump se plantó y no le dio ni pie ni pisada a ellos. El único bache, el único renglón que nos no falló fue que perdimos el Congreso en el 18. El Congreso se tornó demócrata porque hubo irregularidades en los, en los propios congresistas, incluyendo el speaker que, que, que se fue y dejó vacía la, la, la eh, prácticamente en la defensa y perdimos el Congreso y por ahí se nos ha ido eh, como complicando un poco las legislaciones, se nos ha ido complicando un poco los procesos legislativos y los procesos que, que, que sean los mandatorios de la economía en nuestro país. Ahora esto del coronavirus le cayó a ellos como el anillo de ellos porque es una, un arma que ellos piensan que con esta arma ellos la van a usar en contra del de desarrollo del Partido Republicano y la reelección de republicanos y de Donald Trump. Es fácil. Eh, es eh, que nosotros tenemos que tener todos los ojos abiertos. Y esto que hemos hablado aquí, que ha hablado Dani, que he dicho yo, no es eh, un invento, no es eh, estos llamados rumores que existen de una... Eh, esto está probado que se está preparando y para acabar de una vez y por todas con los Estados Unidos, con la libertad que hoy usted y yo tenemos, con el amor que nosotros le tenemos a este país, y lo único que podemos hacer es ejercer el derecho al voto con responsabilidad para demostrar que el comunismo no entre en los Estados Unidos. Sí, si tú te pones a dar cuenta, ellos abogan por todo lo que sea anticonstitucional, por todo, todos los cambios, todos los cambios de ley, todas las cosas que eh, los favorecen a ellos de una manera u otra. No le importa lo que pensó nuestros padres soñadores, lo, lo, no. nuestros padres que diseñaron nuestra nación, el Bill of Rights, la, la Constitución. Ellos se, prácticamente se, se, se ensucian en eso. Ellos simplemente quieren perseguir su agenda para ellos tomar el poder. Pero ¿qué pasa? Que hay una generación ahora de nuevos republicanos, gente nueva como tú y como yo, que está dispuesto hacerle frente uh -huh. a esta situación, seguir con todos esos valores y todos esos principios por la cual no fuimos de nuestro país, por la cual no pudimos cambiar las leyes en nuestro país y vinimos aquí teniendo este amparo de nosotros que nos ampara, que cómo nosotros, con qué cara vamos a cambiar las leyes aquí, si claro. donde vinimos no la pudimos, no, no la podíamos cambiar, si vivíamos en un realengo, Exacto. éramos prácticamente animales en un potrero, vienen acá, nos dan la posibilidad de ser ser humano de tener familia, de tener trabajo, de tener negocio, de vivir como un ser eh, 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 próspero, normal en la vida. Entonces queremos volver atrás simplemente para complacer los caprichos 
todo ese tipo de agenda de un bando de comunistas, que lo que quieren ellos es hacerse ellos millonarios y al final no darte nada a ti. Esa es la cosa. Por lo menos Donald Trump te dice, mira, mi hermano, tú quieres dinero, tienes que trabajar. Claro. Trabaja. Oye, si no trabaja, yo no puedo hacer nada por ti. La semana pasada, que es una de las noticias que voy a tocar ahí, la semana pasada, el Departamento de Desempleo o Departamento del Trabajo, no sé de, no sé si el desempleo tendrá un departamento también, pero bueno, ahí me fui un poquito de, de circulación, no sé si ese será el caso. Prácticamente lo mismo, suena más o menos igual. Pero bueno, eh, dijeron que las cifras de desempleo, que eso era lo que tenía que haber dicho, están bajando. Sí. Número uno, porque las personas han salido a buscar empleo porque ya saben que el dinero que le van a regalar no va a ser el mismo. Porque yo tengo clientes que me han dicho, oye, mis empleados no quieren volver a trabajar porque simplemente están ganando mucho más dinero. Y yo me pregunto, caballero, hay que ser la palabra que tú sabes, que no la voy a mencionar, para quedarse en su casa y decir, voy a esperar a ver si me mandan un chequecito, el chequecito que me llega semanalmente sin trabajar. Es increíble, es increíble. pero fíjate que eso, esa posibilidad te la da este país. Claro, nada más. Por supuesto. Porque en ningún lugar del mundo tú has visto eso. Claro que no. Amigo, por todas partes del mundo. No, no, fíjate. Yo cuando le hablo así, ellos, pero te dieron esto, te dieron mil por acá, te dieron 600 por acá, sí. Y la comida, ¿no? Eso te ha regalado la casa. No, esa, 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 están esperando nada más decirme dónde que está la comida. Yo a veces veo los, los canales de televisión, mañana van a repartir comida gratis. Mañana van a repartir, pasado comida gratis, en tal lado, comida gratis, comida gratis, y vas y te llenan de carnes y todo, tu tu baúl de atrás. No, no, hombre, sí, y después de eso, con todos los beneficios que reciben, pues, pues critican nuestro sistema y, y critican nuestro sistema electoral, nuestra constitución, que hay que cambiarla, porque esto, pero no hay que cambiar nada. Esto está para nosotros y, y nos beneficia a nosotros que todos, que somos americanos y que vivimos acá, que venimos acá a tener familia y, y hacer un, por lo menos, hacer un ser humano, <risa> ser un ser humano. Así mismo es. Háblame un poco, Dani, el próximo 28. Amigos, en breve estaré compartiendo con todos ustedes. Sí. Compartan, compartan, compartan el link del programa eh, para que todo el mundo lo vea y el que no lo quiera ver, lo vea también, porque yo estoy seguro que cuando lo vea eh, lo va a seguir viendo y puedas compartir con nosotros, entrar en vivo, dar tu opinión. No tengas pena. Vivimos en democracia. Si estás de acuerdo conmigo o no. Perfecto. Y si no está, mejor todavía Exacto. para ver en qué momento, en algo, en algo tenemos que estar de acuerdo ustedes y yo en alguna cosita, aunque sea y hablar de eso. Háblame de este programa, Dani, el próximo 28. Arranca a qué hora? Eh, bueno, la hora no la tenemos. Estamos haciendo todo. El 28 arranca definitivamente. Tiene varios podcasts, eh, tiene muchos, tiene algunos especialistas de la de la política, el debate, el análisis como han Óyeme, que no te dejan hablar del programa, compadre. Esto te tiene, te tiene. Ahí tenemos a Dani Rojo, que ahora se le fue la comunicación. Eh, en breve estará con nosotros. Vamos a esperar que, que, que entre Dani nuevamente con nosotros. Cada vez que va a hablar del programa, se le cae la señal. Así que en breve Dani Rojo estará acompañándonos, hablando acerca de eh, este programa de televisión. Pero fíjense bien, volviendo al tema. Volviendo al temita este de las eh, de las boletas, no? Eh, para que ustedes vean lo que dijo el señor Fauci. Ustedes saben quién es el doctor Fauci, no? Este señor que está aquí. Ustedes lo conocen bien. Bueno, el doctor Fauci que salía en todas las conferencias de prensa y todavía hace conferencias de prensa. Y todo. Bueno, el doctor Fauci dijo 
no reason why we should not be able to vote in person. Yo te aseguro a ti que esto, esta noticia fue del 13 de agosto. Ustedes no la habían escuchado. Porque lo dijo claramente. Doctor Anthony Fauci say it should be safe for people to vote in person as long as they take sufficient precaution. Ok. O sea, en algunas palabras, él dijo que él cree que si las personas toman todas las precauciones y cuando yo fui a votar, me, me echaron eh, en las manos, me he hecho mi, mi, mi desinfestante y que puedo votar. Y lo dijo Fauci, no lo dije yo. Ok, lo dijo Fauci, no lo dije yo, lo dijo Fauci, míralo ahí. Uh, I think it's carefully done according to the guidelines. There is no reason that I can see why that no be the case. Que tú puedes votar en persona. Uh, y, y yo creo que he point out that grocery store has mask intend to keep people at least six feet apart. ¿Ve? Yo creo que Fauci tiene que llamar aquí a, a, a Jiménez para que ya Jiménez eh, un poco comience a abrir eh, los negocios. Yo creo que eso es sumamente importante. Así que Fauci, gracias por la, la oportunidad. En breve volvemos nuevamente con, con eh, nuestro amigo Dani, que se fue. Voy a ir leyendo algunos de los comentarios que tenemos por aquí. Y si quieren entrar, eh, Frank eh, Saldívar. Las boletas están marcadas por partido. Eso lleva fraude. Ninguno de los dos partidos va a aceptar los resultados cuando sea correcto. Dice miren las boletas en la parte de atrás del número de la boleta. Al final del número aparece si es republicano o demócrata o independiente. El Fran tiene razón. Déjeme decirle Fran tiene razón. Cuando usted mira la parte de atrás de las boletas ausentes, donde está el el déjeme ver si puedo buscar un ejemplo para que lo podamos ver eh, ausentes para que ustedes vean lo que yo estoy diciendo ¿sí? porque después dicen que yo digo oh, mentira no les voy a enseñar la parte de atrás cómo dice la r la m o la i déjame ver dónde está eh, para que ustedes vean esto que está interesantísimo yo lo vi ayer físicamente. Estoy buscando una, un ejemplo, ¿no? Para que lo podamos ver. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eh, con esto. Déjame ver. Ahora no encuentro un sobre aquí. Vino bueno el comentario de del señor. Pero bueno. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Bueno, si lo encuentro, se lo voy a enseñar. Y si no lo encuentro, se lo traigo mañana para que lo vean. Está del lado del barco grande ese que tiene. Ahí está la R, si es republicano, y la D, si eres demócrata. Bueno, vamos a leer. Eh, Alberto Piz dice, los comunistas hacen trampa por el voto, por correo. Eso está más que comprobado, my friend. Gracias por tu opinión. Eh, a lo largo de la historia, se ha visto que las boletas ausentes y escúchenme bien, yo no estoy diciendo que no te puede votar por correo. Si usted tiene un problema, pero si usted puede votar, va en persona, es mi consejo. Pero saben que las boletas ausentes siempre han traído muchísimo eh, dilema 
y deme, dime qué te diré, ¿no? Por aquí tenemos eh, Homero Cruz, nos dice que no todos son alcaldes fuertes, por eso viene el rojo, voy a, eh, robo. Voy a poner el link para todos los que quieran entrar, a medida que van entrando, para que den su opinión, lo puedan hacer. Déjenme ponerle el link aquí. Y entonces, de esta manera, con respeto, como siempre yo digo, pueden entrar y compartir conmigo en video. Y aquí debatimos, aunque yo no esté de acuerdo con su, con su opinión, y usted no tiene que estar de acuerdo siempre con la mía, porque de eso se trata la democracia, con respeto. Eh, vamos a ir a una pausa, vamos a una pausa que me corresponde, en lo que van entrando ustedes, ahí se los puse. Eh, vamos a una pausa y cuando regresemos, tengo, eh, bueno, por aquí ya veo que hay algunos invitados en el día de hoy, que ya ustedes saben que mañana es el último día de las elecciones condales, las primarias. Así que vamos, vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya regresamos con mucho más. Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing Everyday Heroes for the last 30 years. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients 
we meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney and then after a while that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo aquí. Quienes habla Dariel Fernández acompañándonos y quiero hablar de una noticia que los eh, canales de televisión, los gran, las grandes eh, cadenas, no todas, pero eh, los que más ustedes ven, estamos hablando de los que ustedes saben, para no darle más advertising de que ellos se merecen, no hablaron de esta noticia que sucedió varias de, de varias noticias, pero en, en esta en específico y me refiero a el tratado entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Y quiero compartir con ustedes que eh, este tratado fue historia. Tanto es así que fíjense si, si este tratado fue bueno que muchísimas cosas se arreglaron o se están arreglando entre estas dos naciones, pero más importante aún también una de ellas es la comunicación entre estas dos naciones, como pueden ver ahí. Y esto no se le dio tanto eco porque fue esta administración la que tuvo eh, o la que hizo posible hasta cierto punto que se llevaran a cabo estos acuerdos. Aunque algunos eh, no le quieren dar el crédito. Eh, Dubai, Emiratos Árabes Unidos, eh, comienza el servicio telefónico entre Emiratos Árabes Unidos y Israel. Este es uno de los acuerdos. Imagínense ustedes. Esto es una noticia de Associated Press. Periodistas de Associated Press en Jerusalén y Dubai pudieron llamarse por teléfonos celulares y la línea fija el domingo a partir de las 13 y 15. Una hora más tarde, las autoridades emiratíes indicaron que el ministro exterior, el jeque Adubain Bin Zayed al Nayat, había tomado llamado a su homólogo israelí, Javín Asenasi. Estos son noticias buenas. El una, tarde, una hora más tarde, las autoridades, ahí ya es el ministro israelí de comunicaciones, Johan Handel, emitió un comunicado felicitando a Emiratos Árabes Unidos por retirar los bloqueos. Ahora se abrirán muchas oportunidades económicas y estos pasos para construir confianza con un paso importante hacia avanzar en interés de los dos estados, dijo Handel. También el domingo se podía acceder a sitios web israelitas de noticias que antes estaban bloqueados por las autoridades emiratíes, como el Times of Israel, el Jerusalem Post y otros. Hasta ahora en Emiratos, una federación de siete reinos en la península Arabia, los usuarios que intentaban llamar a Israel solo conseguían escuchar una grabación en árabe e inglés, explicando que las llamadas al código de este país no podían conectarse. 
La llegada de las llamadas a través de Internet permitió a la gente eludir el veto, aunque esas eh, llamadas también se cobran a menudo. Algunas personas en Israel utilizaban números de celulares palestinos a los que sí podían llamar desde Emiratos. Israel, Emiratos Árabes Unidos anunciaron el jueves que establecerían relaciones diplomáticas plenas dentro de un acuerdo auspiciado por Estados Unidos que quería que Israel paralizara su controvertido plan de anexiones de tierras en la ocupada Cisjordania reclamadas por los palestinos. Así ha sido esta gran noticia que muchos medios no le dieron la cobertura que tenía. En breve estaremos hablando con Dani que se cayó. A ver, eh, eh, le estoy diciendo. Tengo un programa en vivo. Bueno, si ustedes quieren compartir con nosotros, lo pueden hacer. Les voy a poner ahí nuevamente el link. Ahí estamos. Entren y compartan con, los, con nosotros su opinión eh, o algún tema, algo que quieras decir o compartir eh, con nosotros. Bueno, vamos a pasar a la próxima noticia eh, que tenemos por aquí. A ver. Esta es la próxima noticia que quiero compartir con ustedes. Ay, Dios mío, esta noticia está un poco cargada. Bueno. Ustedes saben que Hace unas semanas o una semana, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos eh, bloqueó vuelos de charteres privados a Cuba. Y muchísimas personas están en contra pero otras están a favor. Y aunque este tema es un tema muy controversial, vamos a hablar claro, vamos a hablar claro. Y voy a poner este text message o este tweet que puso Miguel Díaz Canel, un señor que no fue elegido por el pueblo cubano, pero que sin embargo es eh, el que está no dando la cara, sino poniendo la cara ahí, mientras las otros les están moviendo los cordeles y él está haciendo como un títere, porque eso es lo que realmente es él. Un título, un títere, un títere, un títere, títere. Tengo problema con esta palabra de hace día. Títere, un títere. Estados Unidos suspende todos los vuelos charters. Medida para aislar más a las familias cubanas. Empezar por ahí. Continúa la retórica hostil, el recrudecimiento del bloqueo, el odio y el desprecio hacia los cubanos. Ok. Vamos a, a responderle después a Canel, pero antes de responderle a Canel. Eh, el titular que lo tomé de el famoso nuevo Herald con el permiso de ellos. Estoy dando su nombre para que después no digan. Biden critica sanciones a charteres privados a Cuba. Trump dice que repite mentiras de grama. 
como ustedes saben, estamos en campaña política, un, uno va a decir algo y el otro va a decir otra cosa, por supuesto. Para la campaña de Biden, esta acción solo ayuda al régimen cubano a continuar separando familias. Escuchen esto. Una afirmación similar a la que ha hecho el gobernante cubano. Gobernante no es, no es gobernante. No es era la aprende a buscar información. Miguel Díaz Canel y el otro periódico que es muy parecido. Eh, sobre esto. Vamos a hablar claro, señor Biden. Y no, Gerald. En primer lugar. Miguel Díaz Canel no es el presidente de Cuba. Miguel Díaz Canel. Simplemente cuando el asesino de Raúl Castro. Fue a bajar del trono, que no ha bajado del trono. Él dijo, bueno, a quién yo voy a poner aquí que yo pueda manipularlo. Hasta que yo me muera unos años más o menos que me quedan. Y así de esa manera poder seguir robando, poder seguir viviendo de todo lo que. Entra a las arcas. De. De nuestro. De nuestro país. Vamos a empezar por ahí. Estados Unidos suspende todos los vuelos charters. Los vuelos que se han suspendido son, son los vuelos de todos aquellos que son que tienen dinero para volar e invertir en esos viajes que cuestan bastante hacia la isla, que para mí habría que haberlo cerrado todo. Yo hubiera cerrado todos los vuelos, todos estos chatter y los otros chatter también los hubiera cerrado los dos. Medida para aislar más a las familias cubanas. Ahora dónde voy. En estos 61 años, casi 62. Quienes han sido los que han aislado las familias cubanas? No solamente porque han emigrado, sino de los que viven dentro de Cuba. Quienes han sido? La respuesta ustedes la tienen. Los asesinos del régimen terrorista, Castro, narco o desgobierno, como le digo yo. Ustedes han sido los que han separado a la familia porque las familias se han ido de Cuba porque ellos querían nada más irse de Cuba. No, no, las familias se han ido de Cuba porque número uno, esto es un, ya es un, un programa que ustedes tienen creado o una bien creado que lo creó el asesino dictador eh, Fidel Castro Ruz de que se va un grupo de cubanos y nos mantienen a nosotros. Y eso es lo que hizo. Ahora bien. Continúa la retórica hostil, el recrudecimiento del bloqueo y el odio al desprecio hacia los cubanos. Mira. El recrudecimiento del bloqueo ese que estoy marcando ahí lo han tenido ustedes por los últimos 62 años ya ahorita ya de anarquismo. Asesino. Castro, narco, desgobierno. Les digo narco porque ese Fidel junto con sus hermanos han estado en contrabando de droga. Y eso lo sabe el mundo entero. En contrabando de terroristas. O sea, cuando un terrorista llega a Cuba, ellos no los dejan. Eh, que sea juzgado. 
y sin embargo los encubren ahí. Eso es todo lo que hace esa dictadura. Y el recrudecimiento del bloqueo, para que usted vea un momentico esta historia, que usted entienda. Vamos a suponer que ese famoso bloqueo que existe de alguna manera, ojo que existe de alguna manera, pero no es bloqueo a comida, no es bloqueo a medicina, no es bloqueo a lo que el pueblo necesita. No. El mayor bloqueo que existe en Cuba, a ver, y que ellos no lo acaban de entender de esa manera, y que haya jóvenes que hoy por hoy, jóvenes que están en todas las redes, personas que yo creo que no tienen, no, no o no pueden ser normales. Porque para de defender a la revolución cubana, tú tienes que ser anormal. Perdónenme que lo diga así. Sí, sí, sí. Y perdónenme que estoy ofendiendo a muchos seres humanos, yo lo sé. Pero cuando digo que tiene que ser anormal es que no puedes tener. O número uno, tienes que estar tan engañado profundamente, internamente en tu subconsciente y en tu mente que no te da para entender otra cosa. Vamos a partir de ahí. Porque hace cuatro semanitas este mismo señor Miguel Díaz Canel Bermúdez con tilde en la U al cual Twitter le tiene la abierta la cuenta. Que yo lo hubiera sancionado hace rato por decir tantas mentiras. Lo que yo no sé dónde está el nivel de sancionamiento de Twitter para algunos que dicen verdad y para otros que dicen mentira. Pero bueno, eso se lo dejo yo al dueño de Twitter. O al board de Twitter, a los que sean que tienen que ver con eso. Cuatro semanas atrás. Abrieron 71 tiendas en Cuba. Y me pregunto yo. ¿De dónde sacó la revolución o de revolución este llamado gobierno? ¿De dónde sacaron estos productos si en Cuba hay bloqueo? ¿De dónde sacaron estos productos si en Cuba hay bloqueo? Vuelvo al tweet que dijo el señor este. Retórica hostil y recrudecimiento del bloqueo. Caballero, vamos a hablar claro. Caballero, esto no es de Tron. Esto no es que sea Tron. Esto es que a esta gente hay que apretarlo. Ustedes ven el. El programa de Otaola, de lo que dice Otaola, que hay que hacer el, el parón. No, no, hay que meterle 700 parones. Porque tienen el descaro de decir estas cosas y la falta de respeto a la inteligencia humana. Porque decirle a una persona o poner un tweet en Twitter, valga la redundancia, que diga el recrudecimiento del bloqueo cuando son capaces de abrir 71 tiendas hace apenas cuatro semanas y además de eso, llenarlas de productos que nunca han habido en ninguna tienda local de un pueblo de Cuba y después decirle al pueblo que tienen que comprar con dólares norteamericanos. Caballero, hay que tener la materia gris en proceso de 
A ver, ¿cómo decir la palabra? A ver si me, si me viene una buena palabra. La materia, la materia gris en proceso de cristalización, o sea, que se ponga dura para que no pueda pensar, para tú poder apoyar a un semejante líder como ese supuesto líder o un semejante sistema como ese que juega con la comunidad, que juega con sus mismos ciudadanos que lo in, eh, inunda en la mentira. Eso es lo que hace gente como esta. Inundarte en la mentira mentalmente, físicamente, emocionalmente y después. Tus enemigos no son ellos. El gobierno de los Estados Unidos fue el que puso las 71 tiendas en dólares en Cuba. Cuando en Cuba no se gana en dólares lo que el gobierno de Estados Unidos debería hacer. Lo que el abogado Alpizar dijo el otro día. Penalizar para que en Cuba no se use el dólar. Eso es lo que hay que hacer. Penalizar para que en Cuba no se use el dólar. Vamos a crear una petición para que el gobierno norteamericano lo voy a escribir aquí. Una petición para que el gobierno norteamericano penalice. El uso del dólar. En. Cuba, eso es lo que vamos a hacer, una petición de un país libre, usted puede pedir lo que usted quiera y él. Y aunque sea, eh, puedes levantar tu voz. Amigos y amigos cubanos que han creído toda la vida de que son una potencia médica, de que han creído toda la vida de que son una potencia en la educación, de que han creído toda una vida que lo que dice el noticiero estelar de la televisión es verdad. A ustedes que ven el programa, no se dejen engañar más. No sean víctimas o no sean cómplices. Estoy hablando con los que defienden a la revolución defienden ese sistema totalitario. Yo simplemente les pido a ustedes que los apoyan a ellos. Que entiendan que están siendo usados, que no es normal en ningún país del mundo. Te abren una tienda en otra moneda. Y más aún cuando esa moneda tú no la usas, tú no la, tú no la ganas con tu sacrificio o dime la verdad. Tú que estás trabajando en una cooperativa. Te pagan un dinerito en dólares, en dólares, no en chavitos, dólares, dólares. Tú que estás trabajando. En. En cualquier lugar en Cuba te pagan en dólares. Piensa eso nada más. Me da lástima, me da lástima que por estos últimos 60 años todavía existen personas que eh, sigan hablando y diciendo semejante mentira. 
Pero bueno, eso es lo que queda. No te dejes engañar. Tu problema, el problema de Cuba no es de bloqueo de los Estados Unidos. El problema de Cuba es el bloqueo interno. Es el desgobierno, es la dictadura donde simplemente hay un solo partido. Donde simplemente ellos son los únicos que pueden decir algo. Porque tú no tienes derecho ni a criticarlo. Ni a criticarlos. Miren los hechos. Miren La Habana como está. Miren todos los pueblos de Cuba como están. Hoy por hoy. La economía de Cuba se sostiene. Gracias a los millones de cubanos que están fuera de la isla y que envían dinero. Para que los hijos. De esos que dicen defender la revolución puedan viajar, puedan tener botes, puedan tener aviones privados, puedan tener mansiones en La Habana, puedan tener parte de la isla de Cuba, mientras que el pueblo, los 11 millones de habitantes que hay en Cuba, viven sumidos en la pobreza y esperando con la boca abierta que su familiar o un amigo en Cuba les envíe dólares o les ponga una recarga. Ya volvemos. al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel.
Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Hey, 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 contigo mismo, sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia. Importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que ponen tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento, personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. and windows introducing our most modern and elegant color yet all black frames available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with with more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry we are ready to turn your vision into a reality all black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. 
and we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. Bueno, mis amigos, y ya regresamos en los últimos minutos del programa. Recordarles que mañana es el último día en el cual usted puede ejercer el derecho al voto con responsabilidad aquí en el sur de la Florida. Recuerden, eh, y en algunos lugares, recuerden que no es necesario que usted lleve su boleta de votar, o sea, su boleta no, su, su tarjeta de votar. Usted puede ir con su ID y ejercer el derecho al voto. Pero es sumamente importante que se informe por los candidatos que representan sus intereses. Recuerden que muchos de estos candidatos tienen unas posiciones en las cuales toman decisiones importantes en la vida de usted y en su futuro. Eso es una de las razones más importantes para que usted, a la hora de ejercer el, el derecho al voto, encuentre cuál es ese candidato que lo representa a usted. Busque información a través de todos los buscadores, compare la información, no se quede con una sola fuente, porque eso es importante. Para que de una manera o de otra sepas y puedas tomar la mejor decisión posible. Así que voy a pasar con eh, un gran amigo eh, quien está corriendo por una posición aquí en eh, el condado y que está aquí con nosotros hoy para el Congreso de los Estados Unidos. Y aquí tenemos a Omar Blanco. Omar, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Cuéntame, ¿cómo eh, estás todo por ahí? Estás caminando la calle. Cuéntame. Sí, mi hermanito. Bueno, eh, acabo de cenar con mi esposa eh, después de las dos semanas en Early Voting. Eh, y tú sabes, trabajando durísimo, le prometí que la iba a llevar a comienzo, la llevé aquí a, a Chef Adrian's, aquí en, uh, en Tonic Country, en el, eh, en un lugar bellísimo. So, uh, gracias por la oportunidad, estamos trabajando duro, vamos a seguir esta noche y mañana, si Dios quiere y el apoyo de la comunidad, vamos a ganar esta contienda. ¿Qué quieres decir a los personas que no están make the decisión yet? Eh, I think the important thing, lo más importante es que, mira, eh, 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 en, en el Congreso, el, el, el problema más grande que ha tenido en Washington es que tenemos un presidente que está trabajando por este país para, para, para de verdad, está enfocado en lo que es eh, lo mejor para, para nuestra familia, nuestra comunidad. Y necesitamos un Congreso que tenga la misma, eh, eh, tenga los mismos resultados, la misma fuerza la misma eh, the same work ethic tú sabes que vaya a trabajar por la por la comunidad yo como bombero paramédico y teniente del de departamento bombero le digo eh, a mí me da un gran eh, honor eh, poder servir a nuestra comunidad y por eso me postulé y creo que si seguimos eh, como dicen recycling the same politicians si seguimos seguimos eh, eh, los políticos eh, dejándole de ir de una de un de un puesto al otro puesto Vamos a seguir con lo mismo y honestamente 
a mí me da, uh, estoy, estoy eh, tú sabes, eh, acabo de hablar con mi, mi, mi voluntario que, que están ahora, eh, to, estamos tocando puertas, vamos a seguir tocando puertas esta, esta noche para hablar con los, los votantes y estamos inspirados, inspirados porque esta comunidad nos ha dado un tremendo honor eh, eh, en, el, en, en, el, eh, en estas dos semanas del early voting. No, no han dado su voto, su confianza y, y, y me siento bien. De verdad que estoy, eh, 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 estoy bien. I'm excited for tomorrow. You know, I'm really excited. And uh, we're going to be out there in the precinct. Vamos a estar ahí afuera y vamos a seguir hablando con la comunidad. Mañana es el último día. Si no han votado en el Distrito 26, los republicanos tienen que votar mañana, por favor. Eh, yo soy un, no soy político de carrera, soy un servidor público. Eso se lo prometo. Y soy una persona responsable y consecuente y quiero el apoyo de nuestra comunidad para poder luchar por ellos, como han luchado por los bomberos y el servicio, eh, eh, la seguridad pública aquí en, en Miami-Dade. No, y estoy seguro que los pequeños negocios también te van a apoyar porque has sido muy eh, abierto. Ahora mismo estás compartiendo con tus familias y estás eh, apoyando también a los pequeños negocios, que es eh, tan importante hoy por hoy en nuestra comunidad. Daniel, eso, eso es, mira, hoy mismo tuvieron una conferencia el alcalde con... Con, eh, con diferentes personas y le preguntaron ¿cuándo vas a abrir los restaurantes? y la respuesta es, yo no sé cuándo y eso para mí tiene que ser lo peor si, si, si vives en Miami Lakes puedes manejar cinco minutos a Pembroke Pines y puedes comer en un restaurante en, en Broward puedes comer en un restaurante aquí en Stein Homes te puedes manejar hasta, acá, hasta Los Cayos y puedes comer en un restaurante aquí en Miami Lakes no puedes comer adentro de un restaurante por una, un, una pandemia que sí es seria, pero no, no hay, no hay prueba, uh, no lo puedo proveer, eh, no puedo probar, no puedo probar, que está en un restaurante. Y mira, y si, si Broward lo está haciendo y ahora está, eh, están avanzando, están, están abriendo más, van a hacer más y nosotros seguimos la misma aquí en Miami-Dade. No es justo que alguien que ha dedicado su vida a un, un negocio, un restaurante, no y tenga que estar ahí mirando a todo el mundo seguir abriendo sus puertas y, y yo tener forzar sería la puerta y me, para mí es algo común esto es algo de comunismo mi hermano eso no, no debe ser así desafortunadamente soy yo quiero luchar por esos negocios y quiero eh, tú sabes poder representarlos a ellos también Omar quiero darte las gracias nuevamente el número en la boleta y el distrito bueno el distrito es 26 que va de calle 8 a calle hueso yo soy el número 17 en la boleta eh, vamos a seguir luchando mañana hasta las 7 de la, de 7 de la mañana a 7 de la noche, cualquier pregunta que tengan, por favor, búscame en Facebook, en Instagram, en la, en la página de web omarblanco.com y vamos a hablar de los temas, vamos a hablar lo que es importante para ustedes, porque sí les prometo este, si me dan la oportunidad por la primera vez en mucho tiempo en este distrito, vamos a un van a tener un representante que esté presente y esté hablando con la comunidad y está seguro que en Washington ha enfocado en los que viven aquí en el distrito 26. Oye, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Cuenta conmigo y ya yo voté hace rato por ti, ¿ok? Gracias, hermanito. Vamos a luchar gracias. duro, ¿ok? Bendiciones. Bien, Ahí lo pueden ver, mis amigos. Eh, no es un político de carrera, pero es un político o va a ser un político que nosotros necesitamos en Washington. Alguien que nos represente, alguien que eh, humildemente eh, podamos eh, hablar con él, ponerle nuestras necesidades y eso es lo que nosotros necesitamos en Washington en estos momentos. Amigos, como siempre les digo y termino con una reflexión. La vida no es nada si tú en realidad no te enfocas para hacer que esa vida represente algo en ti. 
y de la manera en que nosotros nos comprometamos con nosotros mismos de cambiar nuestro mundo, es ahí donde comenzamos a vivir verdaderamente eso y valga la redundancia que llamamos vida. Estar vivo, vivo físicamente no representa que estás viviendo. Vivir significa amar a los que tienes a tu lado. Significa ayudar, brindar una mano, dar una sonrisa a todo el que te rodea, comenzando, por supuesto, con tu familia. Que Dios los bendiga. Mañana nos vemos en otro programa más de True Show con Dariel Fernández.